0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Fitness an Mein Name ist Carmen, ich bin hauptberuflich tätig als Fitness- und Online-Coach und habe natürlich neben diesem Podcast hier noch ganz, ganz viel fitnessrelevanten Content und ganz viele Rezepte vor allem auf Social Media, deswegen könnt ihr da mal gern bei Instagram vorbeischauen. Da würdet ihr zu mir unter carmen unterstrich coaching finden. Und in der heutigen Podcast-Episode quatschen wir über das Thema ähm, freies Training, also mit Langhandel, mit Kurzhandel und Gerätetraining. Was davon ist besser? Was sind die Vorteile? Was sind die Nachteile des jeweiligen? Wie sollten wir den Trainingsplan gestalten? Was hat vielleicht mehr Gewichtung? Was möchte ich mir erreichen? Was dann eventuell vielleicht zielführender wäre? Meine eigene Erfahrung mit dazu und auch... Ja, meine eigene Meinung, die sich da tatsächlich über die Jahre wirklich auch sehr geändert hat, also ich muss selber sagen, vor drei Jahren habe ich da selber noch eine andere Meinung dazu gehabt, aber man bildet sich ja auch weiter, beziehungsweise lernt man mehr dazu und ähm, entwickelt sich einfach in andere Richtungen. Und deswegen denke ich, ist das vielleicht auch noch gerade interessant damit dazu. Genau, ich würde sagen, wir starten einfach direkt mal mit dem Training an den Geräten rein. <lacht> genau, ähm, Genau, wenn euch das hier alles noch gefällt, gell, das wäre noch mega süß, wenn ihr eine Bewertung da lassen würdet, das würde mich voll freuen da könntest du mir eigentlich wirklich voll viel zurückgeben, einfach nur mal schnell, wenn es euch passt, eine 5-Sterne-Bewertung oder so, oder auf Apple Podcasts ein Kommentar, da freue ich mich wirklich auch jedes Mal voll drüber und das hilft dem Podcast halt einfach, dass man mehr Leute erreichen können und es im Endeffekt auch mehr Leuten helfen kann und darf und das würde mich natürlich echt voll freuen, wenn du dir einfach schnell die paar Sekunden Zeit nehmen würdest, ähm, genau, unterstützt mich sehr. Dankeschön an der Stelle schon mal und die Bezahlen wie gesagt, wir starten jetzt direkt rein mit ähm, an den Geräten, was es dafür vielleicht vor, aber auch für Nachteile gibt und zwar haben wir an Maschinen einfach ein besseres Gefühl, die Bewegung zu erlernen. Dadurch, dass das Ganze natürlich von dem Gerät, sagt, vorgegeben ist, können wir da natürlich in Anführungsstrichen weniger falsch machen, weil einfach gewisse Bewegungsabläufe einfach durch das, wie die Maschine gebaut ist und in was für Richtungen sie sich einfach bewegen lässt und auch nicht bewegen lässt, einfach schon sehr viel vorgegeben ist. Dadurch kann man eben diese Bewegungsabläufe auch schneller erlernen und das Ganze auch schneller muskulär koordinieren. Also es gibt die intermuskuläre Koordination und die intramuskuläre Koordination. Intermuskuläre Koordination heißt... Ähm, also wer Latein gehabt hat in der Schule, der wird wahrscheinlich eh schon raushören. Inter heißt zwischen. Ähm, das sind einfach, das ist das Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Muskelgruppen innerhalb eines großen Muskels. Also zum Beispiel jetzt mal der Quad hernehmen, der Quadrizeps. Einfach die verschiedenen ähm, Anteile, die da damit dazugehört und das Zusammenspiel dessen. Bei der intramuskulären Koordination da ist es eigentlich muskelübergreifend, also das heißt dann der eine Muskel und ganz ein anderer, wie die miteinander zusammenspielen. Bei größeren Übungen, wo jetzt nicht irgendwie was isoliert trainiert wird, da arbeiten natürlich sehr viel zusammen und jetzt nicht nur, weiß nicht, ein kleiner Bizeps oder so, sondern ganz viele verschiedene Muskeln. Und da ist natürlich auch wichtig, dass ja beide diese Arten der Koordination ähm, trainiert werden und mir da natürlich auch besser werden, weil im Endeffekt hat es ganz, ganz viel damit zu tun, wie gut unsere Bewegungs Abläufe sind und auch die Ausführung und im Endeffekt auch die Muscle-Mind-Connection werden kann mit der Zeit und ähm, ja je besser das alles ist, desto effektiver können wir halt wirklich in unsere Zielmuskulatur arbeiten, diese spüren, trainieren und natürlich da auch Hypertrophie am Ende gewährleisten. Genau, ähm, weil am Ende sind die immer wieder gleichen Bewegungsausführungen, also die helfen einfach der Muskulatur und dem Nervensystem dabei, die bestimmten Übungsausführungen, um das Gewicht zu koordinieren. Also das gehört natürlich auch ganz viel immer mit dem Nervensystem zusammen. Es ist einfach... Wie bei, wenn man sich ein Gedicht oder so auswendig lernen möchte, dann muss man das auch immer wieder wiederholen und wiederholen und wiederholen, bis man das irgendwann halt einfach auswendig kann und so ist das halt einfach bei Übungen grundsätzlich auch, also ich weiß noch, als ich das allererste Mal in meinem Leben versucht habe zum Squatten, es war wirklich kompliziert, also ich habe mir da davor natürlich informiert, wie das alles funktioniert, blib und dann weiß ich, ah, okay, gut, also so breit stehe, Fußspitzen leicht nach außen, okay, du musst schauen, dass du Po nach hinten schiebst, wie weit darfst du mit dem Knie nach vorne und hä, der Rücken soll gerade sein und lauter Sachen, währenddessen musst du nur fokussieren, wie die Stange gescheit zum halten und das sind so viele Dinge, wo man sich am Anfang wirklich extrem drauf fokussieren muss, wo man sich echt hinstellt und eigentlich in seinem Kopf so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung hat und immer so eins nach dem anderen macht und einen Haken dahinter setzen kann und je öfter man das macht, also heute nehme ich die Stange raus und fange an, so überlege gar nicht mal drüber, ob ich jetzt richtig stehe oder weiß nicht, was der nächste Schritt ist oder so, sondern es ist einfach wirklich automatisiert, weil das halt über ganz, ganz viele Jahre mir erlernt hat, gesagt. Und wenn man dann natürlich eine längere Pause auch hat dazwischen und eine bestimmte Übung vielleicht schon länger nimmer gemacht hat, dann lässt das natürlich auch nach. Also es kommt natürlich auch schneller wieder, aber das ist schon was, wo man echt dranbleiben muss, damit einfach diese Bewegungsabläufe wirklich auch im Nervensystem so verankert sind und vor allem halt auch wirklich bleiben. Genau. Was wir an Gerätetraining auch noch für einen großen Vorteil haben, ist, dass wir definitiv weniger Verletzungsrisiko haben. Dadurch, was ich vorher eh am Anfang schon angesprochen habe, dass wir eben weniger falsch machen können, ähm, ja, kann man natürlich auch, also ist das Verletzungsrisiko oder das, dass es was passiert, einfach deutlich geringer, weil wir einfach nicht so ja viel Blödsinn bauen können. Die Maschinen, wie gesagt, die können sich in gewisse Richtungen bewegen oder drücken lassen oder sonst was, aber viel mehr funktioniert halt einfach nicht. Deswegen haben wir da wirklich ein großer Vorteil, dass das Verletzungsrisiko deutlich weniger ist, wie jetzt bei freien Übungen und im Ende zum Beispiel von meiner PrEP, also von meiner Wettkampfvorbereitung, da war es auch so, dass ich nicht falsch also sie hat schon noch ein, einige Freiübungen, klar, aber es war schon doch einiges auf einmal mehr an Maschinen, weil natürlich am Ende bist du wirklich so am Senkel und hast einfach keine Energie mehr, keine Kraft und vor allem auch keine Konzentration fürs Training, weil du einfach kaputt bist. Und da war wirklich schon auch deutlich mehr an Maschinen, weil ja eben aufgrund von diesem Punkt, dass man sich da eben dann auch noch verletzt. Deswegen ist Maschinentraining eigentlich auch gerade als Einsteiger, Einsteiger. <lacht> Eigentlich ziemlich gut, weil man so erstmal, wie gesagt, die Bewegungsabläufe erlernen kann. Das Inter intramuskuläre Koordination, das Zusammenspiel, auch erstmal der Körper Zeit geben kann, das Ganze zu erlernen, dass er das einfach ja, so verinnerlichen kann, sagen wir es mal so. Man setzt halt so einfach eine gute Basis, um später dann halt immer mehr und mehr frei machen zu können. Ähm, genau. Was wir noch für einen großen Vorteil haben an Maschinentraining ist, dass wir einfacher alleine ans Versagen kommen können. Ähm, also wirklich ans Muskelversagen jetzt. Wenn man irgendwie was frei machen möchte und da ans Muskelversagen ähm, gehen will, kann man natürlich, definitiv ist natürlich von ähm, dem Verletzungsrisiko höher, klar. Aber es funktioniert halt auch vieles gar nicht ohne Spotter. Also wenn ich mir vorstelle, Bank Bankdrücken, Squatten, so Dinge, wo du Sachen von dir wegdrückst oder Gewicht wieder im Endeffekt irgendwo einrecken musst, also irgendwo hoch rein muss, dann kannst du es ohne Spot dann nicht, weil wenn die beim Squat unten nur mal hochkommen, ja, dann haben wir den Salat. Dann hast du entweder gut gelernt, die Stange nach hinten schön abrollen zu lassen. Die knallt halt auf dem Boden vollgas. Das werden die wenigsten von uns gelernt haben, vor allem nicht mit diesem Gewicht, was wir dann immer hochdrücken können. Beim Bankdrücken genau dasselbe Spiel. So, wenn wir da niemanden haben, der uns spottert, der uns im Notfall die Stange abnehmen kann, dann haben wir halt den Salat und Deswegen eignet sich da Maschinentraining, was heißt eignet sich, es ist immer wichtig, dass wir sehr nah und bis zum Muskelversagen trainieren. Das ist essentiell, egal ob Freiübungen oder nicht, aber im Endeffekt ist es halt an Geräten einfacher, das Ganze zu erreichen, vor allem halt eben auch ohne Spotter, ohne dass wir jemanden brauchen, der uns da hilft und am Schluss uns vielleicht noch das Leben halb rettet. <lacht> genau, ähm, dann haben wir noch den großen Vorteil, dass wir ähm, die einzelnen Muskelgruppen isolierter trainieren können. Bei großen mehrgelenkigen Übungen haben wir immer ganz viele verschiedene Muskeln, die da natürlich zusammen spielen. Also wenn wir jetzt einen Squat wieder hernehmen, also eine Kniebeuge, dann haben wir da ganz viele Muskeln. Also ich, sind nicht nur die Beine beteiligt. Allein oben, dass wir die Stange halten können, dass wir da wirklich Spannung aufbauen können, diese Stange schön auf unserem Trapez ablegen kann. Dafür braucht es im Oberkörper, also im Rücken vor allem, ganz, ganz viele Muskeln, die da komplett unter Kontraktion sind, unter Spannung, dass wir überhaupt die Stange so gescheit halten können. Dann braucht man natürlich der Core, also der komplette Bauchbereich. Der Core ist also nicht nur Bauch vorne, so Sixpacks, was wir jetzt im Kopf halt haben, sondern halt auch der komplette hintere Rücken. Alles, was so... Hinterer Rücken, mein Gott. <lacht> ich habe gar nicht gewusst, dass wir einen Vorderen haben. Also ja, der komplette Core ist halt alles so rundherum in Bauch gegen unterer Rücken. Und da brauchen wir bei freien Übungen natürlich ganz, ganz viel Stabilisation, weil im Endeffekt ist das halt der Dreh- und Angelpunkt. Und wenn das nicht stark ist, dann ja haben wir auch der Salat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Dieses gibt es so Mändle, die man so mit ähm, Luft aufpumpt, die dann so im Wind immer so hin und her flackern, die so witzig ausschauen, als ob die tanzen. Genauso so ausschauen, wenn wir einen Squat machen, wenn wir keine stabile Mitte hätten. Und ähm, ja, natürlich arbeitet auch bei einem Squat vom Po, also vom Gluteus über den Quadrizeps, ähm, die komplette hintere Kette, Hamstrings, es arbeitet alles mit. Und gerade wenn wir zum Beispiel eine Übung neu erlernen und die ganze, ähm, also alles noch nicht so wirklich im, Muskel-, äh, im Nervensystem eingespeichert ist, dann ist es auch so, dass im Endeffekt natürlich alles mithilft. Also wie ich euch mal erzählt habe, dass ich Kickbacks gemacht habe und überall Muskelkater gehabt habe, also ganz am Anfang, als ich eben angefangen habe mit Training und natürlich die Muscle-Mind-Connection noch nicht so gut war, Genauso war es auch, als ich angefangen habe zum Squatten. Ich habe erstmal extreme Muskelkater im unteren Rücken kriegt und Muskelkater tatsächlich sogar in der Wade. Weil im Endeffekt nicht meine Beine der limitierende Faktor für diese Übung waren, sondern mein unterer Rücken einfach noch deutlich schwächer war wie meine Beine, weil ich eben diese Übung nie gemacht habe und ich habe davor nie meinen, Rücken, also meinen unteren Rücken irgendwie trainiert gehabt, so bewusst, wisst ihr wie ich mein. Und das war im Endeffekt natürlich was, was mir schon zum Verhängnis worden ist, weil ich eigentlich nicht so trainieren habe können, dass meine Beine so belastet worden sind, dass es eigentlich ähm, zielführend gewesen wäre für diese Übung, sondern der limitierende Faktor war halt einfach mein unterer Rücken und da hilft euch kein Gürtel und gar nichts, sondern da hilft euch Zeit, Geduld und ganz, ganz viel Arbeit, dass diese Muskelgruppe, die hinterherhängt, einfach ähm, mitziehen kann und die Zeit kriegt auch, sich anpassen zu können und wachsen zu können. Und das hat halt einfach dauert, weil ich eben früher keinen sinnvollen Trainingsplan gehabt habe und ja, natürlich gibt es dann immer irgendwo muskuläre Disbalancen die muss man natürlich ausgleichen. Und um muskuläre Disbalancen ausgleichen zu können, eignen sich natürlich keine großen mehrgelenkigen Übungen, weil da halt einfach alles drumherum mitspielt. Das heißt, dafür wäre zum Beispiel Maschinentraining eben sehr, sehr gut, weil wir da ganz isoliert sagen können, hey, okay, gut, ich möchte jetzt die und die Muskelgruppe trainieren. Klar, wenn wir jetzt eine Beinpresse machen, haben wir da auch mehr, was integriert ist, Aber egal, ob das eine Seithebenmaschine ist, ein Bizepscurl oder... Ein Beinstrecker, ein Beinbeuger, das sind schon wirklich sehr, sehr isolierte. Maschinen und da arbeitet halt auch wirklich durch das, dass wir da reinsitzen, sich gescheit einstellen, uns da reinklemmen, reinpressen, reindrücken, wie auch immer wir das nennen wollen. Dadurch kann halt einfach fast nur diese Zielmuskulatur arbeiten. Wir sind eigentlich fast ja, dazu gezwungen, richtiger zu arbeiten und da kann natürlich zum Beispiel ein Schwachstellentraining besser und effektiver erfolgen, um eben den Körper erstmal so muskulär aufzubauen, dass diese Disbalancen nicht später der limitierende Faktor bei XY an Übungen halt ist. Genau. Und ähm, durch, das, durch das Ausführen genau von schweren Grundübungen wird unser Körper natürlich auch echt stärker belastet. Also die Belastung für die Gelenke, Sehnen, für den Rücken, für passive Strukturen und so, das ist natürlich enorm. Und die Ermüdungserscheinungen, die setzen auch vermehrt und vor allem auch schneller ein. Das heißt zum Beispiel, eben wie ich vorher schon gesagt habe, man braucht sehr, sehr viel Kopfarbeit und ein Squat braucht sehr viel, ähm, ja, sehr viel Konzentration, also egal, ob man jetzt diese Übung schon komplett in sich verinnerlicht hat und nur mal überlegen muss, wie man sich da hinstellt oder sonst was, also dies, was jetzt, wovon ich jetzt rede, ist einfach sehr viel Kopfarbeit im Sinne von, du musst die echt extrem krass konzentrieren und fokussieren dass du diese Übung ähm, richtig ausführst und vor allem halt auch eben nichts passiert. Also, dass du im Endeffekt da wirklich auch so an dein Versagen gehen kannst. Es braucht sehr, sehr viel Konzentration, wirklich extrem und das ist eben mitunter eben auch ein Punkt gewesen, warum am Ende von der Wettkampfvorbereitung doch einige Sachen, zum Beispiel eine freie Kniebeuge entfernt wird und da vielleicht lieber irgendwie was Geführtes an der Maschine gemacht wird, weil du eben diese Konzentration nicht mehr aufweisen kannst. Also, ich weiß es selber, wie es war. Ich habe mir gedacht, es wird nicht so schlimm, aber am Schluss war ich wirklich so kaputt, ich konnte mich nicht konzentrieren. Also, ich war eh schon kaputt wie blöd und habe nur gehend während dem Training und ich habe Ihr hätte keine Kniebeugen frei machen können. Nur mit so einem Larifari Gewicht, dass ich da ein bisschen rumpump, weil alles Weitere hat die einfach keinen Kopf dafür. Das ist echt krass. Und ich glaube, das kann man sich eigentlich nur vorstellen, wenn man das Ganze mal selber so durchlebt hat. Aber ja, da ist mir wirklich auch nochmal krass bewusst geworden, eben wie viel Kopfarbeit das Ganze halt einfach braucht, wenn man eben so frei trainiert. Genau. <lacht> Sorry. Ähm... Genau, da würde ich sagen, ach ne, einen Punkt habe ich noch für euch. An Maschinen sind Intensitätstechniken leichter anwendbar. Also es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Sachen, die man machen kann, von Dropset, Giantset, äh, letzter Satz, Restpause, Ähm bei Death gibt es verschiedene Sachen, wie man was gestalten kann. Also da könnt ihr euch jetzt 100 Sachen aufzählen. Und natürlich ist es an Maschinen leichter gewisse Intensitätstechniken ausführen zu Können. Genau, ich glaube, das muss ich auch nicht wirklich weiter ausführen, weil das dürfte sich eigentlich von selbst erklären. Und ähm, genau, Nachteile, was ich eh vorher schon leicht angeschnitten habe, ist, dass mir eben weniger Stabilisierungsarbeit leisten müssen. Also ähm gerade eben am Bauch zum Beispiel, wie gesagt, du sitzt die rein und dadurch, dass du halt sitzt dass du bei einem Beinbeuger zum Beispiel sitzen, irgendwie wirklich da reingedrückt wirst und die Maschine so einstellst, dass du eigentlich von jeglicher Seite da reindrückt wirst, ähm, natürlich musst du viel weniger stabilisieren. Das ist ja eben der Vorteil davon, dass du isoliert in eine Übung reinkommst, weil du alles andere dumm gesagt maximal ausschalten kannst, aber im Endeffekt ähm, ja, trainierst halt dann eben auch nur diese Muskelgruppe und so vom Core und von der Stabilität die du insgesamt für sehr vieles anderes brauchst, ist das natürlich so ein nettes Beste, was man machen können. Genau. Und was man auch noch sagen muss, ist, dass Maschinen vor allem auch nicht jedem passen. Egal, ob das jetzt von der Körpergröße ist, da kann Basti wirklich ein Lied davon singen. Durch das, dass er einfach über zwei Meter groß ist, hat er mit ganz, ganz vielen Maschinen Probleme und kommt dann nicht rein. Er ist dann zu groß dafür oder der Bewegungsablauf, die Range of Motion, kann er nicht voll ausführen, weil er einfach zu lange Beine hat oder... Ähm, er kann zum Beispiel bei es gibt so ich von Hammer Strength kommt die, so eine Bankdrückmaschine, ich glaube das ist Schrägbank oder so, da quetscht er immer noch mal unten, wo das Gewicht eigentlich, also wo man das ablegen kann. Da muss er immer noch Sachen reinquetschen, damit er überhaupt die Mobilität hat, in die Maschine reinzukommen und seine Arme da platzieren zu können dahinter, weil sich das anhand der Armlänge und so weiter einfach nicht ausgeht. Also das ist schon wirklich brutal und ich persönlich ich bin jetzt nicht der extreme Überriese. Ich bin 1,71 groß oder klein, normal halt einfach, würde ich sagen. Und ich passe einfach auch nicht für jede Maschine. Es gibt Maschinen, die sind mir tatsächlich zu groß. Ich glaube, die kommen auch von nee von Technogym kommen die, genau, die schwarz-gelben Maschinen. Da gibt es einige plate-loaded, ähm, die sind echt ziemlich gut, aber für mich persönlich, wenn ich da reingehe, ich habe sehr kurze Beine für meine Größe, also die kommen mit manchen Maschinen echt null klar, die gehen einfach nicht, das fühlt sich einfach an, also mir also die Hälfte der Range of Motion fehlt, in Deutsch der Bewegungsablauf, beziehungsweise die, äh, die Bewegung insgesamt, also die Range of Motion ist immer sollten wir immer schauen, dass wir sie maximal haben. Das heißt also der komplette Bewegungsablauf, der uns möglich ist. Zum, zum Beispiel anhand von einem Kickback, wenn wir jetzt nur bis zur Hälfte hochkicken könnten, dann ist da natürlich unsere Range of Motion nicht so, wie wir das halt gerne hätten, weil wir schon immer eine volle wollen. Nur mal so zur Erklärung, falls jemand mit dem Begriff überhaupt gar nichts anfangen könnt. Und ähm, genau dasselbe Beispiel habe ich auch mit ganz, ganz vielen Hip-Thrust-Maschinen. Es gibt... Für mich persönlich nur eine, die für mich persönlich gut funktioniert, deswegen nenne ich jetzt auch keinen Namen, weil diese Maschine nur für mich persönlich gut funktioniert. Es gibt andere, die kommen mit anderen Maschinen vielleicht wieder besser klar oder für die passt die nicht so gut. Das hat ganz viel damit zu tun, wie groß du bist, wie die Verhältnisse von Oberkörper zu Unterkörper sind. Ähm, die ganzen Dreh- und Angelpunkte müssen halt einfach zu dir körperlich, anatomisch halt auch einfach passen. Und da passt halt nicht jede Maschine jedem und es ist auch okay, also wäre ja auch komisch, die Maschinen werden halt auf einen bestimmten Durchschnitt angepasst und natürlich kann man mit der Fußstellung und so selber auch noch ein bisschen was ändern, aber im Endeffekt gibt es trotzdem einfach am Schluss Maschinen, die einfach sich nicht für die zum Beispiel eignen und wo ich sagen muss, so hey, da, das passt einfach nicht für die. Und das ist auch voll okay, man muss einfach nur das halt auch merken und verstehen, dass es dann halt keinen Sinn macht, das jetzt unbedingt machen zu wollen, nur weil XY das macht, obwohl diese Maschine gar nicht zu dir passt. Die meisten Maschinen, wie gesagt, passen natürlich schon, wenn man sie richtig einstellt, aber jetzt gerade, wenn jemand ähm, wie ich vielleicht groß ist eigentlich, aber sehr kurze Beine hat oder wie basti die insgesamt einfach riesig ist oder vielleicht auch klein, gibt auch Mädels, die sind einfach klein und ähm, tun sich vielleicht mit 1,50 oder so auch schwer, gewisse Maschinen richtig verwenden zu können, weil sie einfach vielleicht nicht auf die Größe so perfekt ausgelegt sind. Genau, das ist auch noch ein großer Nachteil. Ähm, ansonsten, wenn wir jetzt zum Freihandeltraining kommen, dann muss ich sagen, dass wir natürlich einen großen Vorteil haben, eben, dass wir sehr viel Chorarbeit leisten. Das heißt, wir haben und entwickeln da wirklich eine starke Mitte und das ist einfach auch sehr wichtig, was wir im Endeffekt wirklich für alle mehrgelenkigen großen Übungen halt auch brauchen. Weil ansonsten könnt ihr euch wieder an das Mäntel erinnern, was da so rumflattert, dann endet man natürlich genau so und das ist natürlich nicht unser Ziel. Genau. Und ähm, durch das Zusammenspiel von verschiedenen Muskelgruppen wird natürlich auch innerhalb der Muskelgruppe ein wichtiger Wachstumsreiz gesetzt. Vor allem, was man auch nicht vernachlässigen darf, ist, dass die Sehnen und Bänder und vor allem auch Bindegewebe und so weiter vom Training im freien Gewicht wirklich profitieren können. Das sind nämlich immer Dinge, die wachsen, glück sagt, schneller oder langsamer mit. Also der komplette passive ähm, Bewegungsapparat, alles was eben Richtung Sehnen, Bänder, Bindegewebe und so weiter geht, die brauchen einfach länger, um sich adaptieren zu können. Das heißt, Muskulatur kann man eigentlich schon ziemlich, also was ist ja ziemlich schnell, schneller aufbauen wie das, dass, jetzt, dass unser Körper sagt, okay, wir brauchen jetzt dieses Band, dass es mal ein bisschen mehr aushält und auch stärker wird. Und es braucht halt einfach wirklich längere Zeit und dafür ist, ähm, sind halt freie Gewichte schon echt ziemlich gut und vor allem halt auch wirklich wichtig, weil... Es ist wichtig, dass da passiv alles genauso mitwächst, dumm gesagt, damit es eben allem, was mir halt auch am dem Körper an Belastung aussetzen, wirklich standhalten kann. Ähm, genau, natürlich haben wir da ein höheres Verletzungsrisiko, das habe ich jetzt vorher eh auch schon angesprochen. Und im Endeffekt denke ich, dass es wirklich ganz, ganz wichtig ist, dass wir beides miteinander kombinieren. Weil, ähm, was sie jetzt vielleicht, vielleicht komme ich jetzt mal zu meinen eigenen Erfahrungen. Ich habe früher ganz, ganz lang eigentlich nur frei trainiert. Also jetzt nicht direkt am Anfang, klar, also am Anfang habe ich auch sehr viel an Maschinen und so gemacht. Aber so nach circa drei Jahren ungefähr Training habe ich eigentlich dann mein drittes, viertes, fünftes Jahr so rum eigentlich nur frei gemacht. Natürlich kam dann auch noch Corona-Moni und da mir alle da daheim trainieren mussten, fast zwei Jahre lang, haben wir da, also wir hatten jetzt auch nicht die Maschinen daheim oder so, also wir hatten eine Langhandel, wir haben uns so ein kleines Squadrack gekauft, also so Ständer, nur so billige Dinger, die sehr gefährlich waren, also hast du auch nicht traut, extrem viel zu nehmen, weil sonst hast Schiss gehabt, dass du das ganze Zeug da wegklappt. und halt Scheiben haben wir gehabt, keine Kurzhanteln, gar nichts und ich habe trotzdem im Lockdown eigentlich, wenn ich zurückblickend so rückblickend betracht, Natürlich war ich ja auch noch auf Diäte, also es war schon, ja, nicht gerade so das Optimum, was man hat machen können, aber ich habe trotzdem eigentlich ziemlich gut Progress gemacht und da habe ich wirklich nur frei trainiert. das hat mir halt zu dem Zeitpunkt auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, also das muss man natürlich, den Faktor Spaß muss man natürlich auch betrachten, es bringt nichts, etwas machen zu müssen, weil man sich denkt, ich muss das jetzt machen. Ähm, natürlich, das Training soll einem grundsätzlich schon Spaß machen. Einige Übungen werde zu machen, auf die habt ihr keinen Bock, aber die sind effektiv und gut und die werden halt auch einfach durchzogen. Das schon wieder. Also, ich hasse Hip Thrusts, ich hasse Bulgarian Split Squats. Diese Übungen sind für mich, boah, der Setup allein schon aufzubauen, also ich habe nie Bock auf das, wirklich nicht. Aber ich weiß, dass es einfach sehr, sehr effektive Übungen sind und dass sie einfach sehr wichtig sind, also mache ich sie natürlich, weil ich natürlich aus diesem Sport ja auch optisch ein Ergebnis rausziehen möchte und erzielen möchte, was mir halt gefällt und wenn ich weiß, ich muss XY dafür tun, dann mache ich das natürlich grundsätzlich macht mir aber mein Training natürlich Spaß, also ähm, das ist schon eben sau wichtig, die Kombi, finde ich macht es halt da einfach auch wieder aber damals hat ja einfach wirklich sehr viel Spaß an freiem Training, also ich habe alles frei gemacht, ähm, mein Training bestand eigentlich nur aus Squats und Ausfallschritten sehr viel mit der Langhandel, Kreuze ja, habe eigentlich nie irgendwie, ich habe nicht mal Kickbacks ähm, am Kabel gemacht oder keine Hyper-Extensions mit Focus po oder ich weiß nicht. Ich habe am Oberkörpertraining habe mal ein bisschen Latzung, ein bisschen Rudern gemacht und so, aber auch da ganz vieles irgendwie mit Kurzhandeln und frei und so. Also aus heutiger Sicht eigentlich wieder komplett unvorstellbar, weil heute trainiere ich einfach ganz, ganz anders. Hat sich aber auch deshalb geändert, weil ich einfach andere Ziele habe. Durch das, dass mir natürlich... Ähm, sehr viel frei trainieren oder ihr einfach sehr viel frei trainiert hab, ähm kannst du eben weniger Fokus setzen. Das heißt, ähm, natürlich hat jeder irgendwo seine Schwachstellen und äh, Stellen, an denen er vielleicht schon besser Muskulatur aufgebaut hat. Das haben wir einfach von Natur aus. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich extreme Disbalancen habe, also bezüglich zum Beispiel Oberkörper, Unterkörper, habe ja nicht ziemlich gut nachzogen und oh, alles immer gleichmäßig trainiert und so weiter und nichts irgendwie so weglassen, dumm sagt. Ähm, doch Wobei, eine lange Zeit habe ich echt fast Hip Thrust gemacht und ja, mein Po ist sowieso genetisch nicht gerade so gesegnet, was seine Fettverteilung und sein Muskelwachstum und so angeht. Naja, ist ein anderes Thema. Jedenfalls, ähm, durch das, dass ich einfach ganz viel frei trainiert habe, kannst du halt eben nicht so den Fokus setzen. Und heute, wo ich jetzt einfach doch nochmal eine Schippe mehr Richtung Bodybuilding gehe, und Bodybuilding geht halt eben darum, dass du deinen Körper formst und ich halt auch später eben aufgrund von Wettkämpfen in bestimmte Klassen passen möchte, muss ich natürlich bestimmte Teile meines Körpers, sagen wir es mal so, noch mehr herausarbeiten, was eben in der jeweiligen Klasse zum Beispiel gefordert ist. Das heißt, ich kann nicht nur noch freie Übungen machen, weil wenn zum Beispiel mein Defizit mein Gluteus ist, ähm, dann muss ich diesen einfach sehr, sehr oft isoliert, hochfrequentiert mit den richtigen Übungen trainieren. Der besteht natürlich aus verschiedenen Teilen. Wir haben... Drei verschiedene Anteile vom Po und natürlich je nachdem, wo deine Schwachstelle ist, wo eventuell vielleicht auch der Fokus ist, wo, was vielleicht auch in dieser Klasse in was für einem Maße gefragt ist, musst du natürlich einfach anders trainieren und oder keine Ahnung, zum Beispiel ähm, ein Beinbeuger oder so. Natürlich, wir haben den beim rumänischen Kreuzheben sehr gut mit dabei. Wir trainieren ihn da in der gedehnten Position und überladen ihn da, was eigentlich für Hypertrophie sehr, sehr essentiell ist. Aber natürlich fehlt er uns in der Kontraktion. Und wo haben wir ihn in der Kontraktion? Eigentlich nur im Beinbeuger sitzend oder liegend. Ansonsten ist alles beim Beuger eher in der gedehnten Position. Es ist beides wichtig, eben in seinem Trainingsplan in gewissen Phasen einfach zu integrieren und je nachdem eben, was unser Ziel ist, ähm, muss man aber an einem gewissen Zeitpunkt halt einfach auch ein bisschen, ähm, ja, zielorientiert halt einfach arbeiten und da kommt man am Schluss, für das, wo ich jetzt halt hin möchte, mit nur freiem Training halt einfach nicht so gut hin, wie wenn man das Ganze kombiniert, also ich trainiere heute halt immer noch sehr, sehr viel frei, mach mache Kreuzheben, ich habe Hip Thrusts, äh, was mache ich sonst noch frei, eigentlich, ja, doch, eigentlich schon eine gute Mischung aus beidem. Ganz vieles ist eigentlich auch an der Multipresse, weil das so eine halb geführte, halb freie Situation ist, sagen wir es mal so. Ähm, auch was, was ich früher nicht so gut wie gar nicht verwendet habe. Heute muss ich sagen, Libis Aber eben halt, weil ich sagen kann oder muss, dass es mich in dem unterstützt, wo ich halt optisch gesehen hin möchte und das ist im Endeffekt auch wieder eine ganz, ganz individuelle Situation. Man darf nie vergessen, dass ich halt einfach schon sieben Jahre trainiere und dass ich in der Zwischenzeit sehr viel aufgebaut habe, sehr viel ausprobiert habe, meine intramuskuläre Koordination natürlich über die Jahre gut geworden ist, meine Muscle-Mind-Connection sehr gut ist, in so eigentlich in allen Übungen so perfekt in meine Zielmuskulatur arbeiten kann, Deswegen auch Übungen machen kann, die jemand anders vielleicht noch sagt, hey, die spüre ich vielleicht gar nicht. Ähm, so was wie zum Beispiel ein rumänisches Kreuzheben, was ich aktuell mache, einbeinig mit einem Bein auf der Bank, mit dem Fokusbeuger. Ähm, das ist einfach so was, hätte ich vor zwei, drei Jahren auch nicht so gespürt wie heute deswegen darf man sich da auch nicht mit anderen irgendwie vergleichen. Fakt ist oder wichtig ist, dass einfach die Kombination aus beidem definitiv das Richtige für jeden da draußen ist und im Endeffekt auch das Zielführende. Natürlich muss der Trainingsplan im Endeffekt trotzdem für die passen, an die deine Ziele, deine aktuelle Lage und an die, wo du halt hin möchtest, wirklich angepasst werden und das ist halt wirklich eine sehr, sehr individuelle Geschichte, weil du nicht so ausschaust wie irgendwer anders da draußen und weil du vielleicht woanders hin möchtest wie jemand anders, weil dein Körper auf andere Dinge anders reagiert wie bei XY und so viele andere Sachen halt einfach noch. Deine Vorgeschichte, was hast du aufbaut, wie lange trainierst du schon? So viele Dinge spielen da halt einfach eine große Rolle und deswegen vielleicht als kleiner Reminder hier an der Stelle, Kopiert nicht Pläne von XY, nur weil die Person jetzt so ausschaut, heißt erstmal nicht, dass sie durch diesen Plan so geworden ist. Ihr wisst nicht, was davor war, wie lange die schon trainiert, wie sie vielleicht auch genetisch gesehen, vielleicht auch manchmal in manchen Situationen gesegnet ist und so viele andere Dinge halt einfach noch. Das Wichtige ist, dass ihr für euch in eurer jetzigen Situation, wie ihr jetzt da stets, den richtigen Plan für das habt, wo ihr später auch hin wollt. Und das ist wirklich ein Plan, der einfach bei jedem einfach anders ausschaut. Natürlich gibt es gewisse Übungen, die immer gut sind. Also, ich werde nie in meinem Leben sagen, dass Hip Thrusts nicht gut für den Po sind. Die sind immer, das ist einfach eine der besten Übungen für den Po. Kann man einfach nichts anderes sagen. Aber im Endeffekt, ähm, ob du sie jetzt am Anfang machst oder zum Schluss oder ob oder wie du es das Ganze gestaltest, und was für eine Art, in was für Intensitätstechniken du benutzt und so viele andere Dinge einfach. Was für ein Split, das sind alles so Dinge, die müssen wirklich zu dir als Person einfach passen. Und das war mir zum Schluss einfach nochmal wichtig zum Sagen, weil da einfach auch ganz viele immer nur Sachen kopieren und einfach ganz viele Influencer, muss ich einfach an der Stelle leider sagen, das einfach ausnutzen hey, habt ihr Bock auf mein Booty-Training? Natürlich, äh, wenn Influencer XY richtig keinen Arsch hat, muss man so sagen, natürlich hätte ich früher auch Bock gehabt, dieses Training zu sehen. Warum? Weil ihm mir gedacht hat, wenn ich jetzt so trainiere wie diese Person, dann kann ich das auch erreichen. Aber dabei habe ich niemals so weit gedacht oder verstanden, dass die Person ja vielleicht eben auch schon sieben Jahre trainiert, dass die Person vielleicht ähm, diesen Po jetzt nicht hat aufgrund von diesem Training, sondern aufgrund von all dem, was sie halt in ihrer Vergangenheit davor auch schon gemacht hat, an dem, was sie zum Beispiel an der Ernährung macht, wie lange sie Dische durchzieht. Das sind so viele Sachen. Auch Genetik, wie gesagt, wieder Fettverteilung. Auch zum Beispiel die, ähm, äh, wie du halt selber. Hey, jetzt fällt mir das Wort. Die Dimensionen einfach von Teil hier zu Po und so weiter. Da spielen so viele Sachen einfach mit rein und es ist wirklich mir ganz wichtig an der Stelle, das einfach zu betonen, dass ihr da nicht Sachen kopieren sollt. Und das ist auch der Grund, weshalb ich persönlich immer nur Ausschnitte teile. Selbst wenn ich was in einen Reel verpacke oder so, es sind immer nur Ausschnitte. Es ist nie immer diese Reihenfolge und so weiter, weil ich eben nicht möchte, dass jemand was kopiert, weil ich wirklich ganz ehrlich für mich selbst weiß, wo meine Defizite sind, wieso mein Trainingsplan so ist. Wie er ist und weshalb es halt auch Sinn macht für mich persönlich, das zum Beispiel in dieser Reihenfolge zu machen oder das und das integriert zu haben. Und ähm, wisst ihr, wie ich meine? Ich weiß halt, dass es für mich persönlich, für meine aktuelle meine aktuelle Situation und da, wo ich hin möchte und vor allem, wie ich persönlich zum Beispiel auch Disbalancen habe, Aufbau und so weiter, ist für sich für mich halt einfach eignet. Und ich möchte es dann nicht ausnutzen, dass dann jemand sagt, ich kopiere das komplett. Und sich dann eigentlich erhofft, dasselbe Ergebnis erzielen zu können, wobei das einfach schlichtweg nicht möglich ist. Das ist einfach so. Du kannst die beste Version aus deiner selbst werden und du kannst krasse Gains rausholen und du kannst auch so eine krasse Transformation, wie ich geschafft habe, definitiv ausschaffen. Mit der richtigen Zeit, mit dem richtigen Training, der richtigen Ernährung, den richtigen Plänen im Hintergrund und so weiter, ist das definitiv machbar für jeden da draußen. Aber wie gesagt, da muss halt das alles zu dir passen und der Weg ist für dich ein komplett anderer wie der von mir. Ich, blöder Vergleich, ich komme aus Österreich, du kommst von irgendwo anders, wahrscheinlich nicht genau aus dem selben Ort wie ich. Wenn wir jetzt beide irgendwo Richtung... Italien laufen müssen oder so, dann wird jeder von uns ein anderer Weg laufen, weil wir einfach nicht denselben Ausgangspunkt haben. Und genauso ist halt im Sport auch. Unsere Ausgangslage und das, wo wir vielleicht auch hin möchten, vom Ziel her und so weiter, das ist komplett anders. Das heißt, die Reise und der Weg wird ganz, ganz anders stattfinden und ablaufen. Und im Endeffekt muss jeder seinen eigenen persönlich richtigen Weg gehen, mit den richtigen Plänen, der richtigen Karte in der Hand, um auch an dem Ziel anzukommen, wo wir uns halt, ja, wo wir uns halt gesteckt haben. Genau, und je nachdem, das ist eigentlich voll der gute Vergleich, muss ich gerade sagen. Je nachdem, wo wir halt auch starten, von unserer Ausgangslage her, dauert es halt auch länger, bis wir vielleicht da irgendwo in Rom oder so ankommen sind. Jemand, der vielleicht aber schon auf halber Strecke ist und irgendwo schon, weiß nicht, Anfang Italien rumkrümpelt oder so, natürlich wird die Person schneller bei Rom ankommen sein, weil die Ausgangslage und die Lage, von der sie jetzt startet, einfach schon näher am Ziel ist. Das dürft ihr natürlich auch nicht vergessen. Genau. Das war echt ein schöner Vergleich, muss ich sagen. Ich glaube, mit diesem Vergleich schließt ich das Ganze ab. Es ist, wie gesagt, beides wichtig. Es sollte beides in euren Plänen sein. Ähm, die Mischung macht das Ganze eine gute, kluge Kombination. Aus beidem angepasst an eure Ziele, eure Defizite. Und im Endeffekt, wie gesagt, hat beides seine Vor- und Nachteile. Ich hoffe, das ist in diesem Podcast auch gut ersichtlich worden, was man halt auch für Vor- und Nachteile haben. Und wie gesagt, große Übungen, mehrgelenkige Übungen sind geil. Man kann damit auch nur damit tatsächlich auch sehr viel erreichen, natürlich. Also wie gesagt, ich habe eine sehr lange Zeit einfach nur so trainiert. Heute weiß sie, dass ich meine Ziele, die ich optisch habe, definitiv dadurch alleine nicht erreichen kann. Ich bin aber auch schon auf einem anderen Level wieder, wie viele andere vielleicht. Also es ist kein Schwarz-Weiß-Denken, ein Trainingsplan soll bunt gemischt sein und nicht nur ein bisschen von hier, sondern einfach eine gute, schöne, kluge, angewandte Mischung. Genau. So, ich hoffe, ihr könnt euch ein bisschen was helfen. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschöner Tag, Abend, wenn auch immer ihr das hört und wir hören uns in der nächsten Episode.